Tja, wir kommen so langsam zum Ende von unseren dreijährigen ähm, Ausführungen über geistiges Wachstum und heute machen wir zwei Themen und also wir sind jetzt wirklich an der Schwelle der fünften Wohnung ähm, und wir äh, wollen anschauen, ähm, ein bisschen die Bedingungen, um in diese fünfte Wohnung hineinzukommen und, und worum es da eigentlich geht in dieser Wohnung. Ähm, also ja, und vielleicht das Ganze im Kontext zu stellen, also es geht in erster Stelle um, um ein Thema, das für unsere deutschsprachige Ohren, ich glaube, schwierig ist. Nicht? Also gut, vielleicht auch hat sich das geändert ein bisschen mit der Zeit. Ich habe einmal ähm, vor zehn Jahren, als ich ankam, mal zu einer Gruppe, Gruppe von Müttern darüber gesprochen, über den Wert des Gehorsams. Und ich habe fast eine Revolution ausgelöst, einfach weil ich das Wort in den Mund genommen, genommen habe, der Gehorsam. Nicht? Weil natürlich kann man es auch verständlich, wegen was passiert ist vor 60 Jahren oder so immer, ähm, während der Nazizeit und dass dieses Wort sehr oft manipuliert und falsch genutzt wird und halt sehr viel Schlimmes dadurch passiert ist. Ähm, und, und deswegen tun wir uns vielleicht schwer damit ein bisschen, auch einfach, weiß nicht, gefühlsmäßig. Aber es ist eigentlich etwas wahnsinnig wichtig für das geistige Leben und Natürlich muss man es richtig verstehen, um was es hier geht. Ich denke, was, über was wir jetzt reden werden, also der, der Schriftsteller, der Grielu, der das behandelt, natürlich hat den deutschen Kontext nicht im Auge. Aber vielleicht, um das richtig einzuordnen, ähm, ähm, ja, ich glaube, man kann den Gehorsam nur verstehen, also wo, wo, in diesem Gehorsam, um dem es geht jetzt, in diesem Moment im geistigen Leben, wenn man die Liebe versteht, nicht? Weil wenn ich jemand liebe, dann, dann, dann geht es mir auch immer mehr darum, dass ich eigentlich das will, auch was der andere will. Also dass es zu einer Einheit kommt, auch des Wollens und des, des ein einfach echt eine echte Gemeinschaft da ist. Und, und das ist jetzt natürlich noch viel mehr der Fall für Gott. Nicht? Also dieses Gehorchen ist nicht etwas, das unsere Freiheit raubt, das uns weniger Mensch macht, sondern paradoxerweise, wie viele Dinge in unserem Evangelium, genau das Gegenteil geschieht, nicht eigentlich. Und ähm, ja, allein schon das Wort ist schon interessant, nicht dieses Hören, aber gänzlich Hören, also Gehorsam, irgendwie dieses, dieses ähm, nicht nur irgendwie auf etwas hören, sondern mit meinem ganzen Sein hören zu wollen, was sagt der andere, nicht? Und aus der Perspektive der Liebe macht das wirklich viel Sinn wieder, weil ich möchte sozusagen den Herzschlag des Anderen verspüren. Ich möchte begreifen, ich möchte verstehen. Johannes Paul II., wenn er über die Zärtlichkeit spricht, in Liebe und Verantwortung spricht darüber, dass die Zärtlichkeit diese Fähigkeit ist, diese tiefe Empfindungen des Anderen erstmal selber nachzuempfinden. Nicht? Also, also, und das, das sagt er, also, wenn die Liebe wirklich tief ist, kann kann unglaublich weit gehen. Ja? Also, dass, also dass ich wirklich ähm, ja, genau das irgendwie nachempfinde, was der andere jetzt auch spürt und, und empfindet in seinem eigenen Herzen. Aber nicht nur das zu empfinden, sondern auch die Fähigkeit, den anderen das auch zeigen, zu zeigen, dass ich das empfinde. Also dass ich das, dass ich das weiß, dass ich das, dass ich das ähm, ja einfach eine, eben es ist nicht nur ein, ein Mitgefühl, sondern es geht weiter. Nicht? Und, und Gehorsam ist halt, geht ein bisschen in die ähnliche Richtung, also hier in diesem Sinn, von der wir jetzt sprechen. Natürlich gibt es auch Kadavergehorsam, und es gibt, aber das ist, nicht eine, das ist nicht der Gehorsam, von der wir hier, hier reden, es ist ein Gehorsam der Liebe. Und ein, ein wirklich hören wollen, was ist der Herzschlag des Anderen. 
Jetzt, ich glaube, wenn, ähm, wenn wir jetzt tiefer schauen, merken wir, dass das eine eigentlich, es kann eigentlich gar nicht anders sein, ja, also für uns Christen. Erstens, weil, also dieses, dieses auf, auf verschiedenen Ebenen, erstmal einfach rein auf der Schöpfungsebene, nicht der Geist schwebte über die Wasser, heißt es am Anfang der, der Bibel, im Genesis, ähm, und dann begann Gott die ganze Schöpfung, nicht, also in, in Christus, natürlich gut, alles, alles geschaffen in ihm, in diesem Wort Gottes, aber eben dieser Geist, der über die Wasser schwebt und alles schafft, ähm, das Geschöpf, das sich ja in jedem Augenblick vom Schöpfer empfängt, nicht als Geschenk. Edith Stein, die sagt, ich empfange mich in jedem Augenblick selber als Geschenk von, von einem Schöpfer. Und das heißt, auf eine existenzielle Ebene, ich meine, das machen wir natürlich nicht auf eine, auf eine reflektierte Art und Weise, aber, aber Gott hält uns ja ins Dasein in jedem Augenblick. Nicht? Also sozusagen, da gibt es ein existenzielles Hören, dass eine Abhängigkeit vom Schöpfer, wenn wir das nicht machen würden, würden wir in dem Augenblick verschwinden. Ja, also das heißt, also alles, alles in uns und auch unsere ganze, also nicht nur sozusagen dieses Sein-Ebene, aber auch das Tun, ich, kann, ich könnte, also auch das Atmen, das Denken, das Fühlen, das Spüren, das wird hier alles ins Dasein erhalten von Gott. Nicht? Das wäre hier gar nicht möglich alles, wenn Gott das nicht in jedem Augenblick auf existenzieller Ebene ins Dasein halten würde. Das heißt, also das Geschöpf ist die zutiefste Einstellung des Schöpfers gegenüber, eigentlich ist ein sich empfangen in jedem Augenblick. Nicht ein, wenn man so will, ein existenzielles ähm, sich hören. Und, und wenn, sobald das Geschöpf versucht, aus dieser Schöpfungsordnung herauszutreten, verliert es ja sich selber. Also es macht sich selber oder würde sich kaputt machen, wenn es das versuchen tun würde. Und das kann es natürlich eine, auf einer gewissen Ebene erstmal gar nicht. nicht? Das ist ein, Gut, wir durch freie Entscheidungen könnten uns selbst umbringen. So gut, das, das wäre die Möglichkeit und durch unsere Freiheit eben. Aber, aber in sich ist erstmal etwas, ein, einfach ein, ein Zustand der, der Schöpfung, der aber nicht negativ ist. Nicht? Also ähm, es gab mal irgendein Lied vor, vor 30, 40 Jahren, glaube ich, das heißt, Stop the world, I want to get off. Nicht stopp die Welt, ich möchte absteigen. Also, ich möchte, also du hast mich ins Dasein geworfen her und jetzt, ich meine, du hast mich erstmal gar nicht gefragt und so. Aber äh, gut, es gibt, es gibt diese Einstellung und Möglichkeit, nicht der Rebellion, den Schöpfer gegenüber, aber eigentlich das ist, dieses Daseinsebene ist etwas wahnsinnig Schönes und etwas Wunderbares, nicht, dass wir, dass wir uns selbst empfangen dürfen vom Gott. Und dann gibt es noch eine andere Ebene. Ähm, und zwar, das ist halt die neue Schöpfungsebene. Nicht? Also dieses, wir sind Söhne im Sohn. Und was ist der Sohn? Also die zweite Person der Dreifaltigkeit. Nicht? Er ist das Wort Gottes, nicht erst, also der Vater spricht sozusagen ihn aus. Alles, was der Vater ist, sagt er im Sohn, nicht er. Der Sohn ist der, der sich ständig vom Vater Empfangende, nicht der ständig Hörende, der sich selbst Hörende vom Vater, nicht der. Also er ist ständig derjenige, der, der völlige Abhängigkeit, gewiss, also richtig verstanden jetzt, ähm, wenn man davon so reden kann, in Dreifaltigkeit, aber der, der ist der in Beziehung zum Vater, der sich Empfangende vom Vater. Und das heißt, sein Wesen, wenn man so will, ist ein Hören, nicht? Also sich hören vom, vom Vater. Und wir werden Söhne im Sohn, sagt Paulus, nicht Söhne und Töchter im Sohn. Also das heißt, der, der Christ ist ja, also kommt, er wird hineingezogen in diese Beziehung, dass Jesus selber zum Vater hat. Jetzt wird diese zweite Person der Dreifaltigkeit aber Mensch, nicht? Es gibt einen Mensch unter uns, der Gott ist, der die zweite Person der Dreifaltigkeit ist. 
Und das heißt, er, Jesus Christus, in, auf einer, seiner menschlichen Ebene, ähm, sozusagen zieht uns hinein in diese göttliche Ebene. In ihm sind ja beide Personen, also äh, die beide Naturen vereint in einer einzigen Person. Ähm, er, und er möchte, das ist ja die Erlösung, nicht? er möchte uns hineinziehen in diesem sich Empfangen vom Vater, ähm, in diese Kindschaft gegenüber dem Vater. Nicht? Wir, werden, wir, werden, wir heißen nicht nur Kinder Gottes, sondern wir sind es wirklich, nicht? sagt Johannes in seinem ersten Brief, Kapitel 3. Nicht? Dieser Geist Gottes, und das wird geschaffen durch den Geist, nicht? das ist der Punkt. Also der, der Geist Gottes, ähm, den wir gerade empfangen haben zu Pfingsten, ähm, der wird ausgegossen in unseren Herzen und er schafft diese Einheit. Das ist eine Rolle. Nicht? Er ist derjenige, der, der diese Einheit schafft. Papst Benedikt, auch in der Reflexion über das Wesen des Heiligen Geistes, stellt sich die Frage, warum heißt es eigentlich Heiliger Geist, wenn doch Gott in sich Geist ist. Also was ist da besonders, was, wie, ist, wie soll das jetzt irgendwie ein Anderssein sein vom Vater oder dem Sohn, weil alle drei Personen ähm, sind Geist. Nicht? Und er macht die Reflexion, ja, weil seine Eigenheit oder wenn man so will, seine, sein, sein, sein Wesen ist gerade diese Einheit zu schaffen. Nicht? Und das ist also diese Einheit zwischen Vater und Sohn. Er ist die Liebesbeziehung zwischen Vater und Sohn. Und und er schafft in uns, also durch den Geist, es ist gut für euch, dass ich gehe, sagt uns Jesus, nicht in seiner Abschiedsrede, weil wenn nicht, dann würde der Geist nicht kommen. Und der Geist wird die Welt überführen und überzeugen von, von Sünde und von Gerechtigkeit und ähm, vom Gericht. Und auch Johannes Paul in, in sein herrliches Schreiben über den Heiligen Geist, in Cyclica Dominum Edificantem, ähm, über den Heiligen Geist, nicht reflektiert sehr lange über diese Stelle, er wird die Welt überführen, Erstmal von Sünden, was meinte damit? Und das habe ich jetzt, für mich ist es so neu aufgegangen jetzt in Pfingsten, nicht gerade während der, der Beichten hören vor allem. Ja. Weil das Erste, was also diese jungen Menschen kommen zur Beichte, gut, waren auch, nicht, waren auch einige Ältere da, die seit weiß nicht, Jahrzehnten nicht mehr beichten waren. Aber, aber das Erste, was er macht, er, er deckt auf. Nicht? Also das heißt, dieser junge Mensch kommt zur Beichte und er sieht die Sünde, die da ist, nicht? die sie vorher vielleicht gar nicht wahrgenommen hat. Ja. Und ich, ich habe sie auch öfters gefragt, du, warum kommst du überhaupt hierher? Ja, weil irgendjemand dir gesagt hat, du sollst jetzt das und das und das und das und das beichten. Nein, sondern weil sie selber gemerkt haben, da ist etwas. Also da, das bewegt mich. oder da, Ich habe meine Mutter angeschrien und total beleidigt und ich weiß nicht, warum ich das gemacht habe. Das war total furchtbar. Warum habe ich das getan? Nicht, also sie merken ja selber, es ist, es ist ähm, ja, das war irgendwie voll daneben und so. Und, und das ist nicht der Geist, der beginnt, in ihnen also hineingegossen zu werden und der beginnt, die Sünde aufzudecken, nicht? Weil du merkst, nein, das, das, und letztendlich aber dadurch ihnen zu zeigen, wer sie sind, nicht? Dass sie eigentlich, ähm, dass das ihr, nicht ihr tiefstes Wesen ist, also dass die Sünde eigentlich gar nicht das ist, was sie sind und und dass sie eigentlich das nicht sein wollen, nicht dieses das nicht sein wollen, zeigt ja, dass ich selber nicht die Sünde bin. Dass, dass das nicht mein, die tiefste Bedeutung von meinem Menschsein ist und dass ich eigentlich das gar nicht will. Nicht? Und das heißt, dieses Aufdecken der Sünde durch den Heiligen Geist ist auch wiederum nicht etwas Negatives, sondern etwas Herrliches, weil es dir zeigt, dein tiefes Wesen ist ganz woanders. Nicht? Du willst ja ein Hörender sein. Du willst genau das tun, letztendlich, was Gott dir tut. Deswegen auch Johannes Paul mit seinem, die, wir sollen unser Herz nicht unter Verdacht stellen, nicht? weil eben ganz tief in unserem Herzen, er hat 
uns ja auf dich hin geschaffen und unser Herz ist ruhelos, bis es ruht in dir, oh Herr, nicht der Augustinus. Also diese, diese Idee. Und das auf zwei Ebenen, nochmal. Auf der existenziellen Ebene und auf der Schöpfungsebene. Nicht? Und auch auf der existenziellen Ebene, nicht und viele, wir merken das nicht, also die Welt da draußen ist eine Welt der Bewertung. Du musst so ausschauen, du musst diesen Körper haben, du musst diesen Job haben, du musst diese Leistungen bringen, du musst diese Erwartungen erfüllen, du musst... Ähm, Du musst diese Musik hören, du musst diesen Freundeskreis haben, ähm, du musst diesen Noten nach Hause bringen. Ähm, du musst, du musst, du musst, du musst. Ja? Also nicht zehn Gebote ähm, wie bei uns, sondern halt zehn Millionen Gebote. Und solange du in diesem System funktionierst, herrlich, wunderbar, großartig, nicht? Aber sobald du es nicht tust, dann hast du völlige Selbstzweifel. Ähm, du, du. Und das ist nicht nur ein bisschen ein Problem, wenn du das nicht irgendwie erfüllst, sondern es ist ein existenzielles Problem, weil in dieser Welt ohne Gott musst du dich selber schaffen. Nicht? Also ich selber schaffe mich ja, wenn es Gott nicht gibt. Ich muss mich selber erlösen, ich muss mich selber glücklich machen. Und das ist ja eine unglaubliche Last, nicht? dass das da ist und die völlig den Menschen erdrückt und kaputt macht. Und, und auf einmal kommen sie zu Beichte und es gibt überhaupt keine Bewertung. Nicht? Es, es gibt nur ein Gott liebt dich, Punkt. Und wenn, wenn du willst, kannst du antworten auf diese Liebe. Ja? Und Natürlich hat Johannes Paul auch völlig recht, wenn er sagt, dass die Liebe Gottes viel tiefer zum Gewissen des Menschen spricht, als irgendwelche äußere Gebote. Nicht? Also wenn ich, weiß nicht, mein Auto falsch geparkt habe und dann einen Strafzettel bekommen habe, gut, das war jetzt dumm und jetzt muss ich halt das Geld zahlen, das ärgert mich vielleicht, aber, und ja, und auch irgendwie, das war vielleicht nicht ganz richtig, aber es ist nicht dasselbe, wenn zum Beispiel etwas jemand für mich macht aus Liebe oder wenn noch ganz extrem, wenn jemand zum Beispiel sein Leben hingeben würde für mich, das spricht mein Herz ja viel tiefer an, als ein äußeres Gebot, das da ist. Ja? Und wenn ich wirklich beginne zu merken, und das ist das Beginn, was sie ja die jungen Leute da begonnen haben, zu merken, boah, das ist ja nicht nur eine Geschichte, das ist nicht nur eine Theorie, nach dem Motto, okay, ja, wir glauben, dass Jesus da, da irgendwie mal war und eine schöne moralische ähm, also Vorbild für uns war, wie man durch das Leben gehen kann, aber letztendlich, wie Bischof Oster sagte in seiner Predigt an die Referendare, an die, die neuen Religionslehrer, letztendlich schläft er im Boot und er bleibt auch schlafen. Und er, ist, er, ist irgendwie, er, er schläft in unseren Kirchen, er schläft und letztendlich müssen wir Kirche selber machen. Nicht? Wir müssen alles selber schaffen, wir müssen alles selber tun, weil er schläft ja eh. Oder mit anderen Worten, er ist eh tot seit 2000 Jahren und, und letztendlich hat er nichts mit unserem Leben zu tun. Nicht? Und auf einmal merken diese jungen Leute, hey, um, er ist ja für mich gestorben, nicht? er interessiert sich ja für mein Leben, er möchte mein Leben eingreifen, er ist hier wirklich da, er ist der lebendige Gott, er ist eine Macht Gottes, er schickt mir seinen Geist. Nicht? Das ist, und auf einmal wird das so eine, also ein, ein, dann beginnen sie dem Blick Gottes zu begegnen in der Beichte. Ja? Und dieser Blick, der ist aber nicht ein, ein Blick des Vorwurfs ist, nicht wie Petrus nach dem Moment ähm, seiner Verleugnung von Jesus und man kann sich vorstellen, diesen Moment nicht, wo dann Jesus aus dem Haus von Kaiaphas kommt und die, ihre Blicke noch einmal kreuzen und er beginnt zu weinen wie ein Wahnsinniger. Aber eben nicht, weil das jetzt ein Vorwurf war von Jesus, sondern es gibt auch was befreiende Tränen. Nicht? Und es war ein Blick der vollen Annahme. Das sagt auch schön, gerade schön war eine Predigt von ihm nicht über dieses Thema. Aber, und, und das, und das, das ist sozusagen, es beansprucht dein Gewissen, Dein Herzen ja viel tiefer. Nicht auf einmal wärst du noch viel mehr ein Hörender, 
wenn du merkst, dass, dass dieser Gegenüber jemand ist, der dich ja so wahnsinnig liebt. Nicht? Also dieses, und also steht sie also in diesem Kontext des Gehorsams, ich kann jetzt gehorchen irgendein äußeres Gesetz, weil ähm, wir sollen jetzt links fahren statt rechts auf der Straße. Ja, okay, das macht völlig auch Sinn, dass wir uns einigen, dass wir auf der Straße auf der einen Seite fahren, nicht alle irgendwie auf einmal auf der anderen Seite. Aber, und das erfülle ich irgendwie, aber es ist nicht etwas, das mein Herz ins Anspruch nimmt, ja? wo ich also dieses Hören auf diese, auf diese Liebe Gottes, die mir gegeben worden ist, ist natürlich auf eine ganz andere Ebene. Nicht? Das, das wollen wir damit sagen. Nimmt den, Herr, den Menschen viel mehr in Anspruch eigentlich, als, als ähm, einfach ein, eine Liste von Geboten und Verboten und so. Also, und, und darum geht es halt nicht. Und, und ganz tief, weil auf einmal, äh, nicht nur das, nicht, sondern dieser Geist Gottes, also er deckt nicht nur die Sünde auf ja, in uns, er zeigt uns nicht nur, was halt an Neg Negativen ist und, und, und nochmal nicht uns etwas vorzuwerfen, sondern uns noch mehr zu überwältigen über die Liebe Gottes, ja, weil er kennt mich ja wirklich, ja, er, er sieht ja auch, also ist nicht, sozusagen, ich muss mich ja in diese Beichte jetzt nicht entstellen, ich muss nicht irgendwie eine Maske aufziehen, ich muss mich nicht irgendwie ähm, so tun, als wäre ich irgendjemand anderer, nicht? Ich darf, mich wirklich, ich darf einfach sein, also in der Welt draußen darfst du nicht einfach sein. Nicht? Da musst du irgendwelche, um dich irgendwie zu schützen von Verletzungen und so, da, 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 da musst du halt Masken aufsetzen. Aber hier in der Beichte, also vor Gott darf ich einfach sein, wer ich bin und ich darf mich lieben lassen in meine Schwäche. Nicht? Und, und in, in, in diesem Augenblick, ähm, dieses sich lieben lassen in meiner Schwäche, merke ich, mache ich eine tiefe Erfahrung, wer ich eigentlich bin. Nicht dieses, auch dieses Gericht, dieses, na, dieses, ja, du bist ein Sünder. Nicht, ich werde, beicht es ja letztendlich ein, ein Urteil. Also ich, ich werde, also es schuldig. Und ich soll sagen, ich spreche mich selber schuldig. Nur Jesus nimmt diesen Schuldschein, Galaterbrief, nicht, und heftet es dann an sein eigenes Kreuz. Nicht, das ist ja das Beeindruckende, nicht, dass, dass er dann, dieser Eros Gottes, sagt Papst Benedikt, so weit geht, dass, dass er sogar die Auswirkungen von meiner Sünde in seinem eigenen Leib spüren wollte. Nicht? Und, und dann, ähm, dann, dann überzeugt er die Welt auch noch von Gerechtigkeit, sagt Jesus in seiner Abschiedsrede, der Heilige Geist. Aber diese Gerechtigkeit, die jetzt Gott herstellt, ist auf wieder völlig etwas, das unsere Erwartungen übersprengt, weil es halt nicht Auge für Auge, nicht ähm, Zahn für Zahn ist, sondern, sondern er macht uns gerecht. Nicht? Und, und er, seine Gerechtigkeit ist jetzt auch seine Barmherzigkeit und, und nochmal, das, das nimmt mich so ja, total in Anspruch, wo ich halt unbedingt antworten will auf diese Liebe. Aber erstmal auch entdecke in diesem Augenblick mein eigenes Wesen, wer ich eigentlich bin, dass ich sein, erstmal, dass ich auf auch eine rein natürliche Ebene erstmal sein Abbild bin. Nicht? Das heißt, dass wir, wir merken dieses ganz tiefe Geheimnis, das in jedem von uns verborgen ist. Nicht, dass dieses unglaubliche Geheimnis, das sogar in unserem Körper hinein geprägt ist, sagt Johannes Paul II., nicht das Abbild sein, das nicht nur gemäß unseren Geist ist, sondern gemäß auch unseren Körper, nicht weil Gott körperlich wäre, sondern weil Gott Liebe ist und weil der einzige Weg, wie der Mensch Liebe ausdrücken kann, nicht vergegenwärtigen kann und deswegen das Geheimnis Gottes, also wir haben ja in uns, wir verbergen dieses Geheimnis Gottes in uns, nicht jeder von uns und, und auch in unserem Körper, weil nur durch unseren Körper können wir, diese Liebe, die Gott ist, auch vergegenwärtigen in der Welt. Wir können das nur durch unseren Körper machen. Geste, Blick, Wort, irgendwas. Und das kann kein Stein, kein Moskito, kein Waschbär, kein Hund und keine Katze. Nicht, weil sie alle nicht frei sind. Und, 
Aber das gibt ja den menschlichen Körper sogar und den ganzen Menschen natürlich eine unglaubliche Würde. Das heißt, in dem Moment, wo ich zur Beichte gehe, das ist das Beeindruckende für mich einfach, das war jetzt einfach so ein bisschen das Licht jetzt am Wochenende, beginnen diese jungen Menschen zu merken, ähm, wer sie eigentlich sind. Nicht? Das heißt, ja, sie erkennen Gott, aber durch, sozusagen, durch diese Augen Gottes beginnen durch diesen Blick, den sie begegnen, beginnen sie sich selber wieder zu, also zu entdecken. Nicht? Sie, sie beginnen zu begreifen, wer sie eigentlich selbst sind, ihre tiefste Identität, das jetzt nicht ist ein, jemand, der okay, durch die Welt geht und irgendwie, ist, irgendwie überlebt und irgendwelche Erwartungen erfüllen muss und irgendwelche Gebote erfüllen muss, sondern jemand, der eine, erstmal von Gott wahnsinnig geliebt ist. Nicht? Meine tiefste Identität ist hier genau das, ja? dass, dass meine Selbstwert nicht davon abhängt, was halten die anderen von mir, was für ein Auto fahre ich oder was für Leistungen bringe ich, sondern meine tiefste Identität besteht darin, dass Gott für mich gestorben ist. Nicht? Also was für ein Wert habe ich versucht, auch den jungen Leuten zu sagen, was für einen Wert musst du haben, dass ein ganzer Gott ähm, mit dir feind sein will, dass er sein Leben für dich gibt, dass anscheinend er sein Leben nicht so wichtig nimmt wie dein eigenes. Also das, das, das zeigt doch auch eine unglaubliche Würde, dass du hast. Ja? Erstmal auf, auf reinmal existenzieller Ebene. Er wollte anscheinend nicht ohne dich leben, sonst hätte er dich gar nicht geschaffen. Und, und das Zweite ist, dass aber auch auf, auf diese nach durch die Taufe und durch dieses eingezogen werden in diesem göttlichen Leben, dass, dass sie eine Beziehung mit dir möchte. Ja, was wir auch mal betrachtet haben vor einigen Monaten, nicht diese Mutter Teresa Zitat, also mich dürstet, und wo sie sagt in einer Ansprache an die Bischofssynode über Gott geweihtes Leben, sie sagt, Jesus dürstet nach uns und Jesus ist aber Gott und das heißt, dass seine Durst nach uns unendlich ist. Nicht? Das heißt, er hat einen unendlichen Durst, sich mir zu schenken. Und dann sagt sie, aber nicht nur das, sondern er hat auch einen unendlichen Durst, dass ich ihn liebe. Und das ist ja genau diese, diese, nochmal diese Idee, dass ganz tief unser Herz in Anspruch nimmt, weil wenn ich diesen diese Herzschlag Jesu, der Gott ist, beginne zu hören, ja, dann möchte ich natürlich gehorchen auf diesen Herzschlag. Dann möchte ich antworten auf diese unendliche Sehnsucht, dass er hat nach meiner Liebe. Und diese unendliche Sehnsucht, nochmal, ist nicht, eine, ähm, ist nicht ein, ein, ähm, ein, ein Muss von meiner Seite aus, nicht? sondern es ist eine Einladung seiner Liebe. Und das ist ja nicht entwürdigend oder irgendwie Zwangsbeglückung, nicht, eben nicht Zwangsbeglückung, sondern er möchte eine echte Beziehung haben mit uns, mit mir. Das ist ja total beeindruckend, also wenn ich das ein bisschen beginne zu checken. Nicht? Das ist ja Wahnsinn eigentlich. Und und das zu hören und dann, und dann auch zu merken, dass dieses tiefe Geheimnis, das er in mir jetzt hineingesenkt hat, auf rein natürlichen Ebene, aber jetzt auch auf diese Gottessohnschaft-Ebene, dass, dass wir jetzt zu Sakramenten werden eigentlich, nicht im weiteren Sinne des Wortes, sichtbare Zeichen, also jeder von uns, wir sind sichtbar, also man kann uns sehen, wahrnehmen, manche von uns mehr, manche von uns weniger, kommt davon, wie groß oder klein wir sind, oder nicht. Aber, aber diese sichtbar Wahrnehme ist, die tiefste Berufung von, von was ich bin, ist, Gott zu vergegenwärtigen in dieser Welt. Nicht? Ein sichtbares Zeichen, dass das unsichtbare Wirklichkeit Gottes ist, was ein Sakrament ist, ähm, gegenwärtig zu machen. Durch allem, was ich bin, durch meine Blicke, durch meine Gesten, durch meine Worte, durch meine Taten, das ist ja eine unglaubliche Würde, dass ich habe in mir. Nicht? Und, und er gibt mir, das heißt, er gibt mir auch die Kraft dann aber dazu. Er gibt mir ja die Gnade dazu. Er gibt mir seinen Heiligen Geist dazu. Nicht, Das ist ja eine echte Kraft, dass ich empfange. Es ist nicht nur etwas, was ich jetzt machen muss, sondern nein, er, er beschenkt mich ja. Er hat mich ja wirklich da hineingezogen in diese Beziehung. 
Und das ist, das ist like, ähm, total gewaltig. Das heißt, er glaubt auch viel mehr an uns, als wir das selber tun. Er hat viel mehr Interesse, dass ich ein Heiliger werde und dass ich ein, in diese Beziehung hineintrete, als ich das habe. Gut, und das ist ein bisschen der Kontext ähm, für, dieses, ähm, für diesen Impuls, das wir jetzt machen über den Gehorsam. Nicht? Weil ähm, dieses Gott gehorchen wollen will ich dann, wenn ich merke, dass er ist verliebt in mich und ich möchte, also ich bin eigentlich verliebt in ihm. Also, und, und dann will ich halt gehorchen. Nicht? Dann will ich eine, diese Einheit des Willens auch suchen. Ich möchte immer mehr seinen Herzschlag hören und verstehen und begreifen und, und darauf auch Antwort geben. Nicht? Auch diese Zärtlichkeit, die er mit mir hat, nicht? diese tiefe Empfindung, er weiß ja noch viel besser als ich, was ich empfinde, nicht das einzuordnen. Das ist ja gerade auch diese Idee von Edith Stein, nicht? wenn sie sagt, okay, so mehr ich um mich, in mich gehe, je, je weniger verstehe ich mich eigentlich selber. Also wenn ich, es ist der Mensch in, in reinen, auf sich selbst bezogene Selbstreflexion ist ungenügend, sagt Edith Stein, nicht die heilige Presse Benedikta vom Kreuz, nicht? das ist ungenügend. Der Mensch findet sich nur in einer Beziehung. Nicht? Der Mensch kann sich nur begreifen in Beziehung, weil er nur dann erstmal erst erkennt, was sein eigener Wert ist. Nicht? Weil es, das war ja auch das Problem von Adam im Garten, als er alleine war. Nicht? Also er sieht sich, er sieht seinen Körper und er sieht den Körper von einem Buch und einem Moskito und einem Waschbär und einem, einem, einem Stein. Aber er ist das sich völlig unbegreiflich. Wenn er niemanden hat, den er lieben kann und niemand gibt, den ihn liebt, dann versteht er sich ja gar nicht. Nicht? Deswegen sagt auch Johannes Paul II., der Mensch ist sich unbegreiflich, er verliert sich selber, er ist sich selbst ein Geheimnis, bis er die Liebe entdeckt. Nicht? Weil er kann gar nicht verstehen, wer er ist, die Größe seiner Würde. Nicht, dass jemand zum Beispiel sich ihn lieben kann, um seiner selbst willen. Das eben nicht ist, wie eben ein, ein, ein Buch oder ein, ein Stück Kleidung oder ein Auto, das ich nutze als Mittel zum Zweck für irgendwas, dass ich nicht Mittel zum Zweck bin für den Löwe, der mich jetzt gerade aufessen will, sodass er zweckgemäß dann genug zu essen gehabt hat und, und seinen, seinen Hunger stillen kann, nicht, sondern dass ich selbst zweck bin. Und das kann der Mensch nicht begreifen, nur wenn er auf sich selbst schaut. Der muss in Beziehung treten. Und, und letztendlich, die Beziehung, die ihm, ihm wirklich zeigen wird, wie er ist, ist Gott selber, weil das ist die, die Beziehung, auf das er hin ja geschaffen worden ist, nicht? Also diese Beziehung mit diesem Gott. Und nur dann kann er sich selbst endlich begreifen. Und deswegen, Augustinus, nicht unser Herz ist ruhelos, bis es ruht in dir, oh Herr. Nicht der, und, und weil wir sehr schnell sind, alles zu einem Gott zu machen, was wir denken, dieses Loch in, in unserem Herzen füllen wird. Nicht? Ähm, und, und da sind wir sehr schnell. Also das kann halt das Essen sein, das kann eine Bestätigung sein, Bestätigungssucht, das kann Anerkennung sein, das kann, ähm, das kann die Leistung sein, das kann die Arbeit sein, das kann... Ähm, der Alkohol sein, es kann die Sexualität sein, es kann Kleidung sein, es kann die tausend Dinge sein. Nicht? Und das vergötzen wir sehr schnell, weil wir, wenn wir glauben. Aber letztendlich möchte Gott uns zurück immer wieder zu dieser Beziehung führen. Und das ist das Wirken des Heiligen Geistes, nicht? dass er in uns, ähm, uns erleuchtet und sozusagen Licht hineinbringt. Er ist der süße Gast der Seele, er ist dieser Finger Gottes, der auch sozusagen auch formt, aber auch ein bisschen hineinbohrt und schaut, du, was ist denn da und was ist denn hinter diese Tür und so und er möchte, er möchte uns helfen, dass wir uns selber begreifen, nicht, dass wir selber erstmal verstehen, wer wir sind, dass wir berufen sind zu einer, einer tiefen Beziehung, einer Liebesbeziehung ähm, mit Gott selbst, dass sich letztendlich auch dann erfüllen wird im Himmel, nicht, wo, wo, wo diese 
radikale Selbsthingabe Gottes zu mir in allem, was ich bin, also seine Hingabe für, für mich als Mensch, ja, in meinem Körper sein, in meine Emotionalität, in meine ähm, psychologische Zusammenstellung und alles, was ich bin, diese radikale Selbsthingabe Gottes, also das werden wir so stark hören und, und merken und spüren und, und wahrnehmen, dass es so eine ähnliche Reaktion hat wie ein, ein, ein Bursche, der sich gerade verknallt hat, eine Schule in lauter Fünfe schreibt, weil er nichts anderes denken kann als eine Beziehung. Das heißt, die einzige Dinge, was ich dann denke, ist, ich, halt, ich möchte das unbedingt zurückgeben ja? und nicht aus, aus, einer, aus einem Zwang heraus, sondern weil ich gar nichts anderes will. Ich möchte dann, also die, die radikale Selbsthingabe an Gott wird die ein, einzige angemessene Antwort auf dieses Wort sein, das Gott mir spricht, ich liebe dich. Ja, weil dieses Wort Gottes, nicht, das ist auch ein bisschen anders, nicht dieses, ja, auf menschliche Worte, wir hören sie und wir antworten auf sie, aber hint, hinter den menschlichen Worten ist ja sehr oft nur bla bla bla. Ja, es ist halt heiße Luft und heiß, bedeutet letztendlich nichts. Also wie oft hören, hört man nicht, nur, ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich, aber da, dahinter ist, ist nichts. Ja, und Christopher West erzählt diese Geschichte, sorry für die Geschichte, ist ein bisschen arg, aber als er noch völlig weg war vom Glaube, aber er war in einem ein, ein, ein WG, also ein riesen WG auf der Uni, aber wo so Häuser, so mehrere, also mehr Räume gibt, wo verschiedene Leute schlafen und er mit seinen Freunden, er war in einem WG und einer der Kumpels kommt zurück, völlig besoffen nach Hause und hat überall sich übergeben in der WG und das konnte dann, die konnten das nicht mehr aushalten, der Geruch und er hatte seine, seine, seine seine, seine Decke genommen und sein Kissen hat sich irgendwo im Gang hingelegt, dann draußen, nicht vor der Tür und dann von der anderen Tür und dann kommt auf einmal, und die haben ihn nicht gesehen, ein, also der Nach von der Nachbar-WG, ein Bursche mit einer jungen Dame halt, geht in die WG hinein und dann hört er, wie sie sagt, das würde ich aber jetzt nur tun wollen, wenn ich wüsste, dass du mich liebst. Und dann sagt er, ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich. Ja? Und Christopher West sagt, ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, ihn in den in die Fresse zu treten in diesem Moment, nicht? weil wie er die verletzt hat, ja, mit was er einfach so vorgemacht hat, ich liebe dich. Das heißt, unsere, sorry für das Beispiel, aber manchmal unsere, Mensch, unsere, unsere Menschenworte sind so hohl und so leer, aber Gott sagt, es sei Licht und es ist Licht. Nicht? Gott sagt, es trenne sich Himmel und Erde, es trennt sich Himmel und Erde. Er sagt, dass mein Leib, der für dich hingeben ist und es ist, die Eucharistie ist da, es ist der Herr, der da ist. Das heißt, das Wort Gottes ist ja eine Macht Gottes und sogar es kommt zuerst. Zuerst ist das Wort Gottes und dann werden die Dinge geschaffen. Nicht? Und deswegen ist dieses Wort Gottes, also dieses Gehorchen, so eine unglaubliche, also so eine unglaubliche Tiefe in sich eigentlich. Nicht? Weil ich, da ist die ganze Wucht der Wahrheit de, des liebenden Gottes dahinter. Und, eben, und jetzt, wenn wir so langsam kommen von der vierten in die fünfte Wohnung hinein, dann möchte ich natürlich antworten darauf, ja? auf was ich da was ich da empfangen habe.